0: Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì. E ho detto, no? Sì, dai, sto registrato, fammi fammanna. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 12 aprile 2022, sulla web radio senza barcode. Allora, una settimana fa ci siamo occupati di Enrico VIII, l'uomo delle sei mogli, parecchie delle quali morte di morte violenta, l'uomo dell'implacabile scontro con la Chiesa di Roma, delle riforme epocali che hanno segnato in maniera decisiva la storia inglese. Oggi, Citando brevemente anche il figlio Edoardo, ci occuperemo invece della prima delle sue figlie a salire al trono. Maria, passata alla storia come Maria la Cattolica per gli amici e Maria la Sanguinaria per i nemici. Perché questi soprannomi rigorosamente in contrasto fra di loro? Maria tentò, come vedremo, di sovvertire la riforma religiosa del padre in quanto fervente cattolica, ma diciamo che a un certo punto, complici anche alcuni eventi terribili della sua vita privata si fece prendere un po' troppo la mano, per così dire. Scopriamo quindi un pochino più nel dettaglio la sua vita. Maria nasce il 18 febbraio 1516 al palazzo di Plasencia a Greenwich e, come sappiamo, è figlia di Enrico VIII e Caterina d'Aragona, prima moglie del bizzoso sovrano inglese. Fin da piccola dimostra un notevole afflato religioso ed una considerevole intelligenza. Pare, infatti, che già a nove anni la piccola, grazie anche agli eccellenti precettori scelti per lei dalla madre, sappia leggere e scrivere in latino. I suoi studi inoltre includono francese, greco ed arti musicali. Viene promessa in sposa fin da piccola a Francesco, erede al trono francese, ma il matrimonio non verrà mai celebrato. Successivamente viene promessa in sposa al cugino Carlo V, ma anche in questo caso le nozze non andranno a buon fine. Tuttavia, come avremo modo di vedere, successivamente la Spagna sarà sempre nel destino coniugale della piccola Maria. All'inizio degli, all'inizio degli anni 30, come sappiamo, quando Maria è appena adolescente, il matrimonio dei genitori va in pezzi. Enrico VIII ripudia Caterina d'Aragona in quanto incapace di dargli l'agognato erede maschio, ed anche la vita di Maria per ovvie ragioni ne risente fortemente, in quanto le viene impedito di vedere sia il padre che la madre. Ci viene detto, comprensibilmente, che la giovane soffre enormemente questa situazione, che le causa depressione e frequenti malattie. Fra l'altro, non riesce a vedere la madre neppure quando questa è sul letto di morte, e si spegne infine nel 1536, lasciando la ragazza ulteriormente distrutta. Comprensibilmente ancora, direi, Maria rifiuta di considerare Anna Bolena, la nuova moglie del padre, quale regina, e continua invece a definire se stessa principessa, sebbene sia stata dichiarata illegittima, proprio in seguito al matrimonio di Enrico con Anna. Migliore, seppur molto breve a causa della prematura morte di Jane Seymour, è il rapporto fra Maria e quest'ultima, la terza moglie del padre, che aiuta i due a parlarsi di nuovo dopo anni ed a ricostruire un minimo di rapporto. Enrico, tuttavia, pretende da Maria non solo il riconoscimento quale capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, ma anche il ripudio dell'autorità papale ed il riconoscimento dell'illegittimità del matrimonio con Caterina. La riconciliazione definitiva avviene solo successivamente grazie a Catherine Parr, e Maria, assieme alla sorellastra Elisabetta, viene nuovamente dichiarata illegittima, scusate, seppur sfavorita in linea di successione rispetto ad Edoardo, figlio di Enrico e Jane Seymour. Alla morte di Enrico nel 1547, Edoardo gli succede formalmente, ma essendo ancora un bambino necessita dell'assistenza di un consiglio di esecutori testamentari. I rapporti fra il Reuccio e Maria, peraltro, non sono ottimali, al punto che il ragazzino la offende ripetutamente davanti alla corte e le chiede senza successo di abbiurare la fede cattolica. È proprio il caso di dire tale padre, tale figlio. Migliore invece, almeno inizialmente, nonostante le profonde differenze religiose, risulta essere il rapporto fra Maria e la sorellastra Elisabetta. Nel 1553, tuttavia, all'età di appena 15 anni, anche Edoardo muore, di un'infezione polmonare, molto probabilmente tubercolosi. Prima di passare a miglior vita, il pestifero ragazzo intende escludere dalla linea di successione la povera Maria, temendo che tenti di restaurare il cattolicesimo, come vedremo, un timore piuttosto fondato. Quando gli viene però riferito che non può escludere dalla linea la sola Maria, Edoardo non si fa problemi ed esclude sia Maria che Elisabetta, sebbene quest'ultima condivida invece la fede protestante. Ehi, il primo maggio, prende il casco, monta in sella, fai un giro a Tolfo e poi a terra Santa Severa, in provincia di Roma. Perché? Perché tale la sua moto ti aspettano, dalle 9 alle 19, nello stand Libre al mare di SPS Comunicazione, lungo il bellissimo mercato. A presentartela ci sarò io, Silvi Renaud, e lo farò attraverso il mio romanzo La Farfalla con gli artigli. Oltre a conoscere Tara, potrai scoprire tanti altri bellissimi libri e personaggi, come Bruno e Labrador di Lasciati Trovare. In ogni storia c'è un universo di emozioni da vivere. Non perderle, non perdere ogni singolo attimo della tua vita, di moto, di sole, di amore, di vento, di mare, così come ogni altro aggiornamento riguardo questo evento, che puoi trovare su sbscomunicazione.it la corona va quindi momentaneamente a Jane Grey, nipote di Enrico VIII, in quanto figlia di sua sorella, Maria. Tuttavia, la nostra Maria raduna un esercito e costringe Jane Grey ed il duca di Northumberland John Dudley, suo più grande alleato, alla fuga. Il duca, peraltro, verrà catturato e imprigionato alla Torre di Londra. Il 3 agosto 1553, accompagnata dalla sorellassa Elisabetta e da un nutrito gruppo di federissimi, Maria entra da trionfatrice nella capitale e il 1 ottobre viene incoronata regina d'Inghilterra. Sebbene inizialmente la nuova regina dichiari di voler rispettare tutte le confessioni religiose, poco dopo imprigiona i principali leader e uomini di chiesa protestanti e, alla prima seduta utile del Parlamento, fa abrogare le riforme religiose del padre. Il suo intento restauratore viene peraltro corroborato dal matrimonio che il 25 luglio 1554 Maria contrae con Filippo II di Spagna, figlio di Carlo V e fervente cattolico al pari della nostra buona amica. Curiosamente, essendo Filippo totalmente incapace a quanto pare di spiccicare una parola di inglese, i due conversano in un misto di spagnolo, francese e latino. Un altro dei motivi che spingono Maria a cercare così rapidamente un marito va ricercato a quanto pare nel fatto che pur avendo con lei un buon rapporto, la regina non intenda lasciare il trono a Elisabetta, in quanto non cattolica. Va peraltro rimarcato il fatto che una parte della nobiltà inglese si ribella al matrimonio di Maria con Filippo e, quando la rivolta viene sedata, a farne le spese è anche Elisabetta, costretta di fatto per un periodo agli arresti domiciliari, in quanto sospettata, benché lei neghi, di aver ispirato la rivolta stessa. Nel settembre 1554, Maria smette di avere le mestruazioni, e ritiene, al pari dei suoi consiglieri, di essere rimasta incinta. Felicissima per questo desiderato evento, Maria acconsente anche a perdonare Elisabetta, chiamata anzi a testimoniare la nascita del figlio, che ritiene imminente. Tuttavia, alcuni mesi dopo il suo addome si ritrae, lasciando i consiglieri sbigottiti e Maria a pezzi. Si tratta infatti molto probabilmente di una falsa gravidanza, forse dettata dal fortissimo desiderio di Maria di concepire un erede. Tale falsa gravidanza, peraltro, fa precipitare il suo rapporto con Filippo, che lascia l'Inghilterra per andare a combattere nelle Fiandre, lasciando Maria doppiamente distrutta, dato che a quanto pare ama sinceramente il fedifrago marito. Tale dolorosissima combinazione di eventi, tuttavia, fa maturare in Maria l'idea che si tratti di punizioni divine per aver tollerato eccessivamente l'eresia nel proprio regno. Il suo atteggiamento, quindi, già piuttosto duro nei confronti della nuova fede imposta dal padre, diviene allora apertamente e dichiaratamente ostile. Nel febbraio 1555 si hanno le prime esecuzioni sul rogo di membri del clero e nobili protestanti, ma tali morti non rimarranno isolate anzi caratterizzeranno in maniera lugubre ed indelebile il regno di Maria, sempre più feroce nel punire quella che appunto ritiene un'eresia. La vicenda forse più drammatica riguarda l'ex arcivescovo di Canterbury, Thomas Kramer, uno dei fedelissimi di Enrico VIII ed uno degli ideatori della sua riforma religiosa. A Cranmer viene infatti imposto con la forza di ripudiare la fede protestante e riabbracciare il cattolicesimo. Ciò in teoria dovrebbe evitargli qualunque ulteriore condanna, ma Maria, nonostante la biura, rifiuta di perdonarlo e lo condanna comunque a morte. Subito prima di essere arso vivo sul rogo, il 21 marzo 1556, Kramer ritratta violentemente la propria abbiura, urlando che respinge il Papa come nemico di Cristo e come anticristo con tutta la sua falsa dottrina. In totale sono ben 283 le esecuzioni di uomini protestanti, molte delle quali proprio sul rogo persino i consiglieri di Filippo, che pure sono cattolici e violentemente antiprotestanti, consigliano a Maria a moderazione, senza però alcun successo. Nel luglio 1557 Filippo fa ritorno in Inghilterra per richiedere il supporto di Maria nella guerra che intende scatenare contro la Francia. Maria è d'accordo col marito, ma una vasta parte della nobiltà inglese no, dal momento che il conflitto interromperebbe i floridi commerci con la Francia, ritenuti vitali per il paese inglese, dopo la pessima amministrazione finanziaria di Enrico VIII. Ciao, sono Chiara Ceneroni. Il primo maggio vediamoci a Santa Severa, in provincia di Roma, dalle 9 alle 19, nello stand Libri al Mare di SBS Comunicazione. Lì troverai il mio romanzo, Lascia di Trovare, edito da Morfame Editrice, dedicato al mio Labrador Bruno, e alle 11 potrai partecipare alla mia presentazione. Sarà un piacere incontrarti, condividere con te i personaggi, i sentimenti, le emozioni che scorrono nelle mie pagine. E se vorrai, ti aiuterò a scegliere il libro per la tua estate, perché non sarò da sola insieme a me ci saranno molti altri autori e loro personaggi, come Tara, la protagonista di La Farfalla con gli Artigli. E allora ricorda, ti aspetto domenica, primo maggio, in riva al mare, perché in fondo i libri al mare si assomigliano, hanno lo stesso potere terapeutico, lo stesso odore di infinito. La guerra scoppia nonostante le proteste e, eh, nonostante alcune iniziali vittorie, si conclude in modo disastroso per l'Inghilterra nel gennaio 1558, con la perdita di Calais, ultima roccaforte inglese, sul suolo francese. L'evento mina in maniera irreparabile il prestigio e l'autorevolezza di Maria, e oltretutto la guerra con la Francia, solida alleata del Papa, le aliena anche le simpatie di Roma, nonostante la sua vigorosa azione a sostegno del Cattolicesimo. Come se non bastasse, la regina deve affrontare anche una carestia, che, va detto, fa del suo meglio per risolvere. Nel marzo 1558 Maria ritiene nuovamente di essere incinta di Filippo, ma due mesi dopo anche questa gravidanza si rivela falsa e la regina cade ammalata. Molto probabilmente, purtroppo, si tratta di una cisti ovarica o addirittura di un cancro uterino. Quale che sia la malattia, le è fatale e la porta alla morte il 17 novembre 1558, all'età di appena 42 anni. Uptorto Collo, prima della sua morte, è costretta a designare quale erede proprio la sorellastra Elisabetta. Filippo, dal canto suo, esprimerà rammarico, non sappiamo onestamente quanto sincero, per la perdita della consorte. È difficile giudicare Maria, nel senso che parliamo di una donna, di una una persona che fin dalla dalla primissima infanzia ha sofferto oggettivamente pene allucinanti, le è stato impedito di vedere la madre, eh, non si è riconciliata con il padre, ha avuto lutti gravi, ha desiderato tantissimo un figlio che non è mai arrivato e è stata insomma anche vittima di un matrimonio non del tutto felice in questo senso è umanamente stimabile, umanamente comprensibile certamente però le le azioni riprovevoli che ha ha adottato pur in difesa di una sua legittima ideologia diciamo che gettano un po' di discredito sulla sua figura eppure ribadisco, non si può che provare quantomeno un pochino di, di umana comprensione per questa sfortunata ragazza di fatto ragazza, essendo morta davvero troppo giovane. Io vi ringrazio di essere stati con me anche per questa puntata e vi do appuntamento la prossima settimana. Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani, ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, su so registrala, fammi, fammi annà. Sì, martedì alle 11. Ok, ciao, 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 ciao.